0: En el capítulo 14 de Josué hemos estado viendo cómo Caleb, a pesar de tener ya 85 años, se presenta delante de Josué, lleno de fuerzas y de determinación, para pedirle lo que Dios le había prometido, aquello por lo que había estado peleando durante tanto tiempo y por lo que todavía tendría que seguir peleando para hacerlo totalmente suyo. Con 85 años y seguía luchando por los propósitos de Dios, para poder disfrutar de de las bendiciones que el Dios le había prometido a Caleb y a su familia. Tres domingos estuvimos con este capítulo 14, que fue un placer espiritual estudiar desde tres ángulos diferentes. Pudimos en uno de ellos, en el domingo anterior, ver cómo era la fe de Caleb, la fe de un corazón íntegro en el Señor, y era fuerte. Una fe valerosa, porque se apoyaba en Dios y en sus promesas y no en su propia opinión, por eso era valerosa, porque estaba confiando en lo que el Señor le había prometido. Una fe paciente, porque consideraba la soberanía de Dios y la obedecía. Y una fe humilde, lo que le daba un corazón dispuesto a aprender. Esta fe fuerte, que además de valerosa, era paciente y humilde, nos enseña cómo ha de ser la fe bíblica de un siervo de Dios. Es esta fe la que explica la aparente contradicción que se veía en el versículo 12. ¿Os acordáis? Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré, como ya había dicho. Creo que a todos nos gustó entender lo que Caleb decía, le decía a Josué en este versículo a la luz de lo que es la fe, la fe de verdad que sigue al Señor. Caleb está seguro de la fidelidad de Dios a sus promesas, por eso dice como ya había dicho. Pero al mismo tiempo es tremendamente re, respetuoso con la soberanía y la libertad que, do, que Dios tiene de dárselas esas promesas. Por eso dice, quizá ya ve este conmigo. En el capítulo 14, el reparto de la tierra había comenzado. Allí vimos a Josué entregarle a Caleb lo que Dios le había prometido 45 años antes como recompensa por la fidelidad de defender ante todo el pueblo la promesa de que si pasaban a Canaán y peleaban por la tierra que Dios les daba, él, Dios, estaría con ellos y podrían vencer a los anaceos que allí moraban. Ahora, esto era en el capítulo 14, ahora en el capítulo 15, a partir de ahí, cada una de las tribus va a empezar a recibir lo que Dios había dispuesto darles en suerte. Hoy comenzamos por la descripción de la herencia que Dios le otorga a Judá, tribu de la que Caleb era el líder. También veremos cómo dirige la invasión de Judea para tomar en posesión la heredad de Judá, estableciéndose Caleb en Hebrón. El reparto de la tierra a todas las tribus comienza por el sur de Canaán y va extendiéndose hacia el norte. Así que lo que vamos a ver hoy, que es el reparto de la tierra a la primera de las tribus, a la tribu de Judá, empieza por el sur. Vamos a ir leyendo. Versículos Capítulo 15, Josué, versículos del 1 al 63. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta, y no lo voy a leer porque es un poco pesadito, pero desde aquí hasta el versículo 12 se mencionan las fronteras de Judá para después detallar más adelante las ciudades que se incluían dentro de esas fronteras. Versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, Dio su parte entre los judíos de Judá, conforme al mandamiento de Yahvé a Josué. Esto es lo que habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Qué le dio? La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. O sea, la ciudad de Hebrón fue renombrada, porque antes se llamaba Kiriat Arba. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, o sea, a los anaceos a Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Débir era antes Kiriath Sefer. Y dijo Caleb: Al que atacara a Kiriath Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Encenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Y Caleb le dijo. ¿Qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, ¿recordáis? Estamos emparciando por el sur, hacia la frontera de Edón. Y a partir de aquí se van a relacionar las ciudades del sur. ¿eh? Veréis, si tenéis la Biblia, veréis un montón de nombres de ciudades. Versículo 32, segunda parte. Por todas, 29 ciudades con sus aldeas. Versículo 33, en las llanuras. Y a partir de aquí vemos las ciudades de la primera división de las llanuras. ¿eh? Veis muchos nombres y en el versículo 36 nos dice 14 ciudades con sus aldeas. A continuación, las ciudades de la segunda división de las llanuras. Versículo 41. 16 ciudades con sus aldeas. A continuación, las ciudades de la tercera división de las llanuras. Versículo 44. Nueve ciudades con sus aldeas. A continuación, las ciudades filisteas. Versículo 45. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod, con sus aldeas, Asdot con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. A continuación, las ciudades de la primera división de las montañas, versículo 51. 11 ciudades con sus aldeas. A continuación, las ciudades de la segunda división de las montañas, nueve ciudades con sus aldeas. A continuación, las ciudades de la tercera división de las montañas, 10 ciudades con sus aldeas, a continuación, las ciudades de la cuarta división de las montañas. Versículo 59, seis ciudades con sus aldeas. A continuación, las ciudades de la quinta división de las montañas. Versículo 60, dos ciudades con sus aldeas. A continuación, las ciudades en el desierto. Versículo 62, seis ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá, hasta hoy. Volviendo a casa, llegando por fin a la promesa. Josué capítulo 15, versículos del 1 al 63. El tema del sermón de hoy consiste en ver a través de este capítulo 15 de Josué cómo Dios cumple paso a paso con la promesa que le dio a Israel. Y al verlo, al verlo así en este capítulo 15, animarnos a pelear nosotros, ...contra los enemigos que nos quieren ver fuera de ella... ...de esa posesión que Dios nos da... ...hasta conseguirla definitivamente... ...hay que pelear... ...además intentaremos vislumbrar... ...cómo es esa promesa definitiva... Que Dios, ...que Dios tiene para nosotros... ...¿cuál es? ...está en el título... ...Regresar a casa definitivamente... ...y este tema lo voy a exponer... ...a través del siguiente esquema... ...primera parte... ...introducción, volviendo a casa... ...segunda parte... Los detalles de la promesa, versículos del 1 al 12. Tercera parte, la fe que nos pone a trabajar en la promesa, versículos del 13 al 19. Cuarta parte, el cielo nuevo y la tierra nueva de la promesa, versículos del 20 al 63. Primera parte, introducción, volviendo a casa. En Génesis 12 podemos ver cómo el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y apareció Yahvé a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Pues muy bien, después de varios siglos, ya estamos aquí. El libro de Josué es el fiel reflejo de ese cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, promesa reiterada a Isaac y a Jacob. Hay varios lugares en la Biblia donde Dios es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que tiene de especial este nombre es que subraya el pacto que Dios hizo con Abraham primero y que renovó con las siguientes generaciones. Es lo que refleja este nombre de Dios, el pacto, el pacto de Dios con Israel y el papel muy especial que ellos tenían en ese pacto como pueblo escogido por Dios. Dios le prometió a Abraham una tierra, muchos descendientes y bendición. Esta promesa se la repitió al hijo de Abraham, Isaac, y luego al hijo de Isaac, a Jacob. Es por este triple compromiso por lo que Dios es conocido como el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Cuando tiempo más tarde Dios llamó a Moisés para liderar la salida del pueblo de Egipto, le dijo, «Así, así dirás a los hijos de Israel, Ya ve, el dios de vuestros padres, el dios de Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre» con él se me recordará por todos los siglos. Esto no solo le distinguía, lo distinguía de los dioses egipcios, sino que también le recordaba a los israelitas que el pacto, el pacto lleno de promesas que Dios tenía con ellos. Pero este nombre continúa en el Nuevo Testamento, cuando en Hechos vemos que todo el pueblo en Jerusalén se quedó atónito al ver el milagro de la curación del cojo de nacimiento. ¿Recordáis a aquel que ponían cada día en la puerta de la hermosa para pedir limosna? Pedro, que fue el que le levantó, que estaba acompañado por Juan, les dijo a todos aquellos que estaban atónitos que no había ocurrido ese milagro por su poder, sino que había ocurrido por la fe en Jesús. E inmediatamente dijo lo siguiente, «El Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres», ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. De esta manera, Pedro lo que hacía era unir los milagros de Jesucristo, Dios encarnado, con los antiguos milagros del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús mismo mencionó a Dios con este nombre. Dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Lo que significa que Abraham, Isaac y Jacob estaban y siguen estando vivos en el cielo. Pero este nombre de Dios conjugado en tiempo presente, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac… Y el Dios de Jacob dice algo más. Nos dice que el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, pervive de alguna manera hasta el día de hoy. ¿Cómo? Pues lo vemos anunciado en la profecía de Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así pues, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sigue teniendo hoy día un pacto con su pueblo, pero es nuevo gracias a la sangre derramada por Cristo en la cruz, algo que recordamos nosotros en la cena del Señor, a semejanza de la cena en la que Jesús fue entregado. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre», dijo Jesús, si nos lo recuerda Pablo cuando tomamos el pan y el vino. «Haced esto todas las veces» que la bebiréis en memoria de mí. El pacto que Dios hizo con nosotros tiene muchas promesas, pero la gran promesa final, la gran promesa final del pacto de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pacto que fue hecho nuevo en Cristo, es la de llevarnos de vuelta a casa. No podemos perder de vista esta gran promesa, porque a veces nos perdemos aquí y nos la de llevarnos a vivir en su presencia como antes de la caída, pero entonces con un cuerpo al que le será imposible pecar. Esa es la gran promesa, poder regresar a casa definitivamente. Es cierto que desde que hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz ya hemos entrado a vivir en algún sentido en la tierra de la promesa gracias al nuevo pacto sellado con su sangre, pero cuando estemos en su presencia será cuando ya no quedarán ni cananeos, ni eteos, ni amorreos, ni fereceos, ni jergeseos, ni ebeos, ni jebuseos. Estos que aquí a veces nos impiden disfrutar de la vida de forma plena, tal y como Dios nos había diseñado. Por eso yo no entiendo cómo alguien puede rechazar semejante nuevo pacto que descendió del cielo. Si alguien hay hoy aquí que todavía no ha puesto toda su confianza en ese sacrificio de Cristo en la cruz, sacrificio que no solo limpia todos sus pecados, sino que le entrega la justicia perfecta, sin la cual es imposible regresar a esa casa de la cual nunca tuvimos que haber salido, que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Bien, es así como debemos leer el libro de Josué, a la luz del nuevo pacto que culminó Cristo al derramar su sangre en la cruz. Por eso la tierra de la promesa también es para nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo Dios y su pacto hoy es eficaz en Cristo para los que le temen y han puesto toda su confianza en sus promesas porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y en él, amén. Vamos a ver los detalles de la promesa. Segunda parte, los detalles de la promesa. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta, ya os he dicho antes, desde aquí hasta el versículo 12, se mencionan los límites de la frontera de Judá. Empieza por el límite sur después por el oriental, luego por el norte, y termina por el límite del occidente. Fijaros, versículo 12. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá, por todo el contorno, conforme a sus familias. No hemos leído el, el capítulo 15, estos versículos todos, porque nos puede parecer pesado y muy aburrido. Pero ¿sabéis por qué lo parece? Lo parece porque lo leemos como si ese territorio no fuera parte de nuestra herencia. Aquí se describe la herencia de la tribu de Judá y nos muestra sus límites. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham tiempo atrás. En aquel tiempo, en aquel día, hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los cadmoneos, de los seteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos, todo estaba ya aquí prometido y ahora cumplido. Lo que nos muestra, pues, en detalle este capítulo 15 es la promesa cumplida y entregada a la tribu de Judá. Los límites de la frontera y las ciudades que estaban dentro de esas fronteras. A nosotros nos puede parecer un texto pesado de leer, pero para el que ha estado esperando tanto tiempo para poder entrar en la tierra de libertad, debe haber sido impresionante ver descritas con tanto detalle las fronteras que contenían su regalo. Y la pregunta para nosotros es muy sencilla. ¿Sabemos los detalles de nuestra promesa? ¿Conocemos sus límites? Tú y yo, si estamos en Cristo por haber aceptado su sacrificio en nuestro lugar, también tenemos una tierra de reposo. De reposo. Pero no solo allí, también la tenemos incluso aquí. Es cierto que, como ya sabemos, será plena cuando lleguemos a su presencia, pero la tenemos ya aquí como una sombra de la venidera. El problema es que nos hemos acostumbrado a ella. Por eso cuando vemos día a día las bendiciones de leche y miel derramadas sobre nosotros en la tierra que nos ha sido regalada, pensamos que qué menos, que nos las merecemos, pero no es así en absoluto. Por eso es muy importante no perder de vista todos los detalles de las promesas de Dios, porque Dios es también, pero sobre todo, un Dios de detalles. Son los detalles diarios los que nos deben hacer ser agradecidos y al mismo tiempo esos detalles son los que nos deben dar esperanza del cumplimiento de la promesa de llevarnos de vuelta a casa. Otra vez... ¿Te has fijado en los detalles de tu promesa? ¿Sabes cuáles son esos límites? Más que nada porque al verlos así podrás tener la seguridad y la esperanza de que Dios será fiel para llevarte a casa. Hoy es domingo 7 de mayo. Me he levantado gracias a la promesa de Dios de sostenerme mientras dormía. Gracias a Él en paz me acosté. Y así mismo me dormí porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4.8. Aquí tengo una de las promesas perfectamente detallada por Dios en las escrituras. La paz que Él me da en la tierra que me ha regalado si confío en Él. Hoy es domingo 7 de mayo. En principio es un domingo como otro cualquiera y sin embargo... Sé que puedo disfrutarlo porque el Señor fue bueno conmigo al traernos a casa con bien del viaje que mi esposa y yo hicimos a Madrid para celebrar el cumpleaños de nuestra nieta mayor. Puede que a muchos les parezca una tontería, pero para mí no lo es. Yo le doy muchas gracias a Dios, pues a sus ángeles mandó sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Salmos 91 11 esta es una de las promesas perfectamente detalladas en las Escrituras. Es una de las fronteras por las cuales no podrá atravesar la muerte, que es mi mayor enemigo, si Dios no se lo permite. Hoy es domingo 7 de mayo, un domingo normal. Sí, aparentemente no es diferente a otros domingos. Sin embargo, esta mañana he desayunado y en ningún sitio está escrito que tenga derecho a hacerlo y si en algún sitio estuviera escrito sería mentira ¿no te parece excepcional digo haber desayunado esta mañana? a mí sí a mí que me he pasado una larga temporada de mi vida sin poder comer con normalidad por una enfermedad intestinal poder desayunar y poder desayunar sin dolor me parece una bendición extraordinaria. Además, mi Señor me dice que no me agobie, que mire a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y mi Padre Celestial las alimenta. Tony, ¿no vales tú mucho más que ellas? Por eso estoy aquí. Estoy aquí buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque yo sé que todas esas cosas me serán añadidas, ¿os dais cuenta?, ...de los detalles del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Veis las fronteras de sus promesas? Hoy es domingo 7 de mayo. Mañana será lunes y habrá que trabajar. Muchos estarán afanados, pero otra promesa... ...detallada dentro de los límites de la tierra de la libertad... ...que Dios nos ha dado es la de vivir sin afán y sin ansiedad. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué perfectamente detalladas están las fronteras de la tierra de la promesa donde se derraman las bendiciones de Dios? Hoy es domingo 7 de mayo y esta semana ha sido una semana normal como cualquier otra semana. A excepción del viaje a Madrid ha sido una semana normal y sin embargo, mi mujer y yo hemos podido conectarnos varias veces por videoconferencia con nuestra hija pequeña que vive en los Estados Unidos. Acaba de tener su primer bebé, así que nos ha hecho abuelos por tercera vez. Al ver a mi nieta, a mi nieta más pequeña, he vuelto a descubrir lo que Dios me dice en su palabra, en los límites de su palabra. Corona de los viejos son los nietos. No los merezco en ningún sitio pone que los merezca y sin embargo Dios ha sido muy bueno conmigo al no negármelos y poder verlos y poder verlos ¿os dais cuenta cómo son los detalles de la promesa? y dijo Israel a José su hijo, Israel Jacob que luego fue nombrado como Israel dijo Israel a José, su hijo no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia puras misericordias de Dios todos los días y las despreciamos por no ser conscientes de los límites que están escritos en la palabra sobre las promesas sobre la tierra que Dios nos regala hoy es domingo 7 de mayo volveré a casa cenaré y llenaré la bolsa de la basura con desperdicios al igual que otros días de la semana y alguien podría decir, ¿qué tiene de especial llenar la bolsa de la basura, verdad? Pues llenar la bolsa de la basura todos los días significa tener la bendición de la provisión de Dios sobre nosotros. Se ha hablado de mis nietos, pero para tener nietos hay que tener hijos. Y aquí la herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia del Señor son los hijos. Este es un detalle muy importante de la promesa. Que no tenía por qué merecer. De hecho, no los merezco. Y para tener hijos hay que tener esposa, pues ella también es una parte de la herencia que Dios me ha dado. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más del Señor la mujer prudente. Y a mí me ha dado una mujer prudente, muy prudente. Podría seguir mencionando los detalles de los límites que incluyen las promesas que el Señor me entregó, pero yo creo que estos son suficientes para apreciar la herencia que me tocó en suerte a mí y a mi tribu. Es cierto que aparentemente ninguno de estos detalles puede parecer asombroso, Tampoco nos asombramos cuando leemos los límites de la tierra que el Señor le entregó a la tribu de Judá, pero eso sabéis por qué es, porque estamos acostumbrados a esas bendiciones y creemos que nos las merecemos. Pero es muy importante saber cuáles son los límites de la tierra, de la promesa en la que vivimos, por el norte, por el sur, por, ori por el oriente, por el occidente, porque conocer esos detalles nos hacen ser primero agradecidos y luego nos transmiten esperanza, al ver la fidelidad de Dios, la esperanza de que el Señor cumplirá plena y completamente su promesa mayor, que es la de llevarnos de vuelta a casa. Además, necesitamos conocernos para ponernos a trabajar dentro de los límites de la promesa y no fuera de ella, porque fuera de ella, fuera de los límites, no hay bendición. Por eso necesitamos conocer cuáles son los límites. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que esto significa es que hay que trabajar en la herencia recibida en nuestra salvación para poder fructificarla. Tercera parte, la fe que nos pone a trabajar en la promesa. Masacaleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Yahvé a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac: Sesai, Aiman, Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Y dijo Caleb: Al que atacare a Kiriat y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Zenad, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. El versículo 13 nos vuelve a recordar que Caleb recibió por herencia la tierra que le tocó, en suerte es que, bueno, que Dios le había prometido que es Hebrón, ¿no? tal y como Dios le había prometido. Eso en el versículo 13, pero a partir de ahí nos muestra cómo se ocupó en esa tierra que le fue regalada con, por herencia. ¿Cómo? Trabajando. Trabajando para echar de allí a los anaceos. La fe vigorosa de Caleb hizo que se pusiera a trabajar en lo que Dios le había prometido. Otra vez, la fe vigorosa de Caleb se puso a trabajar en aquello que Dios le había prometido. En el capítulo anterior vimos a Caleb hablar delante de Josué con fe. Le vimos hablar, ¿recordáis? Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los Sanaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y yo los echaré como ya había dicho. Pero ahora vemos que Caleb no solo hablaba con fe, como vimos en el capítulo 14, sino que trabajaba con fe en la promesa que Dios le había dado, que es lo que vemos ahora en este capítulo 15. Por eso el Señor le dio el triunfo. Así que la primera lección de estos versículos es que la fe, la fe verdadera, la fe que es de verdad, se pone a trabajar en la promesa que Dios le da. Claro. Caleb no se queda cruzado de brazos, esperando que le caiga del cielo la bendición prometida, sino que pelea por ella. Es lo que tantas veces decimos sobre cómo Dios actúa con nosotros. Él es soberano para darnos lo que Él desea, pero nosotros somos responsables de trabajar con fe en esa promesa que Él nos da. Así que en estos, vers en estos versículos aprendemos que Dios promete una herencia, que es segura para sus hijos. Sí, y ahora viene la condición, si es que sus hijos están dispuestos a conquistarla primero y a trabajarla después. Vamos a poner el versículo 14. ¿Y Caleb qué hizo? Echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Aiman y Talmai, hijos de Anac. Qué importante es echar de nuestra tierra a Sesai, el pecado que anida en nuestra carne. A Imán, el sistema de valores de este siglo podrido y pervertido que nos intenta arrastrar a él. Y a Talmay, los engaños de Satanás. Y no era fácil echar de allí a los anaceos. Caleb había conseguido expulsarlos de Hebrón, pero todavía quedaban en Débir. Y echarles de allí debía entrañar alguna dificultad especial porque anima a los suyos con este desafío, prometiéndoles que quien lo consiga tendrá a su hija Axa por mujer. Y fue Otoniel, el sobrino de Caleb, quien conquistó a las dos, a Debir y sus tierras, y a Axa como su esposa. Este hombre, Otoniel, llegaría a ser el primer juez. De Israel. Lo podéis comprobar en el libro que viene después, el libro de los jueces, capítulo 3, versículo 9. Bien, pero hay una cosa que nos sorprende al leer estos versículos, al margen de que en aquellos tiempos un padre podía disponer de la vida de su hija para darle en casamiento con quien él considerase el mejor para ella. Y lo que nos sorprende es la petición de Aksa a su padre Caleb. La dote que Caleb había dispuesto para su hija era una tierra del Negev, donde se ubicaba la ciudad de Débir. Sin duda era una dote importante y, sin embargo, era un terreno seco que necesitaba mucha agua para poder dar fruto. De la conversación de Otoniel con su esposa deducimos que no solo quería tierras, sino que las quería para poder trabajarlas, para que produjeran frutos. Por eso le dice a su mujer, pide a tu, a tu padre tierras para labrar, no solo tierras, sino tierras para labrar. O sea, no solo tierra, sino también lugares en esa tierra que tuviesen fuentes de aguas. A Axa le gustó el deseo de su esposo y le hace esta petición a su padre y su padre concede las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Estos dos terrenos que nos dice ahí, que tenían fuentes, las de arriba y las de abajo, probablemente fueran unas tierras en la parte alta del valle y en la parte baja del mismo, y que siguen dando abundante agua incluso durante los veranos calurosos y muy secos. Primera cuestión a tener en cuenta, y de la que tanto Otonil como AXA fueron conscientes. Tener una tierra sin agua no vale de mucho. Aplicación espiritual para nosotros. Dios nos ha dado una tierra que tiene unas fronteras detalladas específicamente, al igual que Caleb le dio a Otoniel y a Axa. Pero de nada nos valdrá esa tierra si no la trabajamos primero y si no disponemos de agua para que produzca frutos. Caleb les había dado unas tierras, pero ellos también querían las fuentes de agua para nutrir el campo. Tú y yo podemos y debemos pedirle al Padre una bendición mayor que la tierra que nos dio con sus límites. Y Él mismo nos la dará para que fructifique. ¿Cuáles son los frutos de la tierra de libertad que tienes que dar? Se llaman santidad. Tu santidad. Nuestra santidad son los frutos de esa tierra de libertad. Y Jesús nos dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que ir a él primero y beber después. Beber ríos de agua viva que harán que la letra de la escritura deje de ser simplemente tinta sobre papel para convertirse en fruto real en nuestras vidas. Una vez que nos convertimos, al creer en el sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios nos hace justos en ese mismo instante. Ya somos perfectamente justos, a pesar de nuestra indignidad, delante de Dios. Justos en ese mismo instante. Y nos da una tierra de libertad para que vayamos trabajando en ella y de fruto. Otra vez, Dios no solo nos hace justos, sino que lo que quiere es que vayamos creciendo en santidad cada día más. Pero eso solo será posible si trabajamos la tierra que nos ha dado y tenemos los ríos de agua viva del Espíritu Santo corriendo en nuestro interior. Solo será ese agua lo que hará que la senda de los justos fructifique. ¿Por qué? Porque la senda de, la de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así pues... El campo que Dios nos da nunca producirá fruto sin las fuentes de agua que están en Cristo. O sea, en su palabra, vivificada por el Espíritu Santo. En los dos últimos capítulos hemos visto cómo Josué tenía una fe fuerte, perdón, Caleb tenía una fe fuerte, mostraba una fe fuerte, ¿no? que le hizo seguir cumpliendo al Señor, o le hizo cumplir siguiendo al Señor, Dios le salvó la vida en Egipto, le dio una herencia en Hebrón, estuvo con él para que venciera a los sanaceos y le permitió que bendijese a su familia dándoles una tierra y agua para que diera fruto esa tierra. Todo esto se lo dio el Señor, ¿por qué? Por seguirle fielmente gracias a una fe fuerte y anclada en Dios y sus promesas que le impidió desviarse de su camino ni a diestra ni a siniestra. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Pero qué diferente es cuando los creyentes cumplen siguiendo al Señor. Son como la luz de la aurora. Los espías que habían subido con Caleb habían subido, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero ¿qué hizo él? Él cumplió como siguiendo al Señor su Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, es que hay que luchar en la tierra que nos da. El que venciere, y Dios nos promete la victoria, pero hay que lucharla. El que venciere heredará todas las cosas heredará todas las cosas. ¿Quieres saber qué es lo que vas a heredar? Veamos la herencia definitiva. Cuarta parte. El cielo nuevo y la tierra nueva de la promesa. Bien, desde el versículo 20 hasta el versículo 62, vemos, no lo hemos puesto, pero vamos a, eh, si lo queréis podéis leerlo en la Biblia, la lista de las ciudades que le tocarán en suerte a la tribu de Judá. En los versículos anteriores lo que vimos fue en detalle los límites, los límites de su territorio, ¿no? los límites del territorio que Dios le había concedido a la tribu de Judá. Ahora, en estos de aquí, lo que estamos viendo, o lo que veremos si los leemos, es una lista detallada de las ciudades que estaban dentro de esos límites, de esas fronteras. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta larga lista tan detallada de ciudades? ¿No? Si toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿cómo puede esta lista anunciar la obra y el poder de Dios más allá de lo que ya hemos dicho sobre la fidelidad de Dios con su pueblo? Enseñanza. Las bendiciones que Dios el Dios de la Biblia derrama sobre su pueblo, pocas veces tienen que ver con regalos exclu exclusivamente espirituales, sino que los regalos que Dios le da a sus hijos muchas veces se manifiestan de una manera tangible, se ven, se tocan, se aprecian físicamente. El Dios de la Biblia suele ser concreto y este capítulo es un buen ejemplo de ello. Aquí vemos que la herencia que le da a su pueblo no es una simple idea. Son unas fronteras. No es un simple pensamiento. Son ciudades con sus fuentes y sus edificaciones. Nuestro Dios siempre ha sido así. Los que no creen en la encarnación de Cristo lo hacen porque no saben cómo es Dios. Dios se compromete con su pueblo de tal manera que nos da bienes materiales para que trabajándolos tengan trascendencia eterna. ¿Entendéis la diferencia? No bienes materiales para disfrutarlos sin más, sino para que trabajándolos tengan trascendencia eterna. Y el mejor ejemplo de esto es Cristo venido en carne. Vino en carne. Algo concreto, algo que se podía tocar. El regalo de estas ciudades que Dios le dio, regalo físico, ayudó a Israel a conformar su identidad como nación, don espiritual. En el nuevo pacto pasa lo mismo con nosotros. Todos los regalos que de Dios recibimos tienen el propósito de que los trabajemos para que produzcan una trascendencia eterna en el reino de los cielos. Pero, y aquí es donde muchas veces nos despistamos, este reino de los cielos no será estar flotando en el aire así como felices, sin más, porque llegará un día en el que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué significa esto? Pues que allí podremos pasear, correr, sentarnos y disfrutar con un cuerpo glorificado a semejanza del que Cristo tiene ahora. Un cuerpo resucitado, pero glorificado, que residirá en una tierra nueva bajo un cielo nuevo. En este capítulo 15 hemos visto detalladamente la herencia concreta, tangible, que Dios le entregó a la tribu de Judá. Unos límites con sus ciudades bajo un cielo. Pues bien, también podemos ver en él, en esta promesa, el anuncio de la nuestra propia. La herencia que Dios nos ha prometido no es una idea, no es una ilusión, no es un pensamiento abstracto, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos que recordarlo siempre para poner nuestra esperanza allí, que nuestra herencia completa, que nuestra posesión definitiva, se encuentra en lo que Juan vio en Apocalipsis 21.1, el cielo nuevo y la tierra nueva que él vio. Y si la vio, es material. Así pues, Entender este capítulo 15 de Josué que hemos expuesto hoy nos debe animar porque la vida eterna no solo es morir e ir al cielo, es sobre todo la redención de nuestros cuerpos en el día de la resurrección, cuando el Señor regrese. ¿Por qué crees que lloras? ¿Cuál crees que es la raíz de por la cual lloras cuando lloras. Pues gemimos dentro de nosotros mismos porque esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el motivo profundo por el cual lloras cuando lloras. Porque anhelas una justicia perfecta. Y esa justicia perfecta solo puede darse en un cuerpo perfecto, materialmente perfecto. Y esta es la parte de nuestra promesa final. Termino. ¿Te gustaría volver a casa? ¿A tu verdadera casa? El pueblo de Dios aquí es extranjero. Somos peregrinos caminando hacia un país que no es este. Vamos caminando hacia nuestro propio país. El mundo tal y como lo conocemos, un mundo que está bajo los efectos de la caída, no es nuestro hogar y a veces pensamos que sí, por eso Estamos tan obcecados en estas cosas, ¿no? No es nuestro hogar. Y yo creo que en el fondo de nuestro corazón lo sabemos. La Biblia comienza con Dios y el hombre en perfecta comunión en la tierra. Pero lo más importante es que también termina con Dios y el hombre en perfecta comunión en la tierra nueva. Esa tierra, con su cielo nuevo, no solo será un lugar para nosotros, es que es el lugar para el cual fuimos creados. Cuando resucitemos, viviremos allí, no en un reino para espíritus sin cuerpo que no necesitan pisar la tierra, sino en un reino material y con un cuerpo que será glorioso. Esta es la promesa de Dios. Por eso aquí lloras. Lloras hasta que se cumpla esa promesa de forma plena. Lloras porque anhelas aquello para lo cual fuiste creado. La justicia perfecta que solo se encuentra en Cristo. Pero Dios siempre cumple sus promesas y su promesa dice que viviremos en una tierra resucitada, con nuestros cuerpos resucitados, junto a Jesucristo resucitado que reina en esa nueva tierra y nosotros gobernando la tierra con justicia para la gloria de Dios. Nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, aunque es cierto que nuestra tierra ya es como una sombra de lo que vendrá definitivamente pero este fue exactamente el diseño de Dios desde el principio, ¿a qué te gustaría volver a esta tu casa? Pues no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? No lo digo yo, lo dice Jesús, <ríe> en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Todos los redimidos del Señor, tanto los que están ahora ya en su presencia como los que todavía estamos aquí, estamos esperando el regreso de Cristo, nuestra redención corporal, el juicio final y la formación de una tierra nueva que surgirá de las ruinas de la antigua. En ese momento enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero, mi hermano, mientras tanto, todo lo que hagas aquí tiene una importancia eterna. Todo. Lo que piensas, lo que dices, cómo trabajas, las relaciones que tienes con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, lo que haces en el tiempo libre, cómo le sirves al Señor, todo importa. No dejes que el tiempo pase sin servirle al Señor. Trabaja la tierra que Él te ha dado para que produzca frutos, frutos con trascendencia eterna para su gloria. Amén.